0: Henk Moorman is een christen die onderweg is op zoek naar leven... naar vrijheid en naar betekenis. En dan wel concreet gemaakt voor het leven van hier en nu. In deze podcast beluister je preken van hem... waarin hij graag met je deelt... wat bijbelteksten hem hierbij te zeggen hebben... wat hij in zijn eigen leven heeft ontdekt... en wat hij van anderen heeft opgestoken. Laat je inspireren bij je eigen zoektocht en ervaar de vrede van God. Wil je contact opnemen... Mail naar hcmoorman.outlook.com 1 hey, Johannes 4, ik begin bij vers 7. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God, jegens ons, openbaar geworden dat God zijn enige Zoon, zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft, als een verzoening voor onze zonden. Geliefden indien God ons zo heeft lief gehad, behoren wij ook elkaar lief te hebben. Niemand heeft God ooit aanschouwd. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde in ons is volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als een Heiland der wereld. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in Hem. Hierin is de liefde volmaakt geworden dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Nou, het woord die liefde komt wel heel vaak voor in een stukje, hè? Ja. Uh... Moet ik altijd een beetje oppassen, vind, heb ik met dit soort stukjes dat het niet een beetje wee wordt. En een beetje klefferig en een beetje all you need is love, hè? Dat, dat idee. Maar als we daar even van wegblijven, dan is het natuurlijk een schitterend stukje. En dan is wat mij betreft de vraag, ja liefde is niet een gevoel, blijkt hier wel heel duidelijk uit. Um, maar zou ik zeggen uh, een gezindheid. Een gezindheid die ook zich uit in daden in onzien naar, in mensen opzoeken... Eh, in zich verbinden met de ander. Want dat komt weer heel duidelijk uit. Hè? Waren, waarin is nou openbaar geworden dat God van ons houdt? Want daar kun je eindeloos over praten... en God houdt van ons al wat geweldig. Ja, maar waar blijkt dat dan uit, is een hele goede vraag. Nou, hier staat het heel duidelijk. Het blijkt daaruit dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft... opdat wij daardoor zouden leven. Liefde vertaalt zich in iets doen naar de ander toe. Uh, liefde is je verbinden met die ander. En de vraag is, ja, is dat nog de hartslag van mijn persoonlijk leven? Is dat ook nog de hartslag van ons gemeenteleven? Tegenwoordig zou je zeggen, is, is dat onze drive? Is dat wat ons in beweging brengt en houdt? Die liefde waar het hier over gaat... Dat is volgens mij de essentie. En ik denk, de rest volgt daaruit. Die, dat komt dan wel. Dat vloeit daaruit voort. Zo eenvoudig is het in feite. Jezus zegt... Uh, wie mij geboden... Houdt die is het die mij lief heeft. Ja, anders zou het een beetje omgekeerd. Als je van mij houdt... Dan onderhoud je mij geboden. En mijn vader... Uh, zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Nou, eigenlijk is dat het hele evangelie in de notendop. erop. Als je van mij houdt, zegt Jezus, dan houd je mijn geboden. En de Vader zal jou liefhebben en ik ook natuurlijk. En wij, wij zullen bij je komen en bij je wonen. Ingewikkelder is het niet. En wat zijn die geboden? Nou, eigenlijk is het ook heel simpel. Jezus zegt, heb God lief uh, boven alles en je naast als jezelf. En daaraan hangt de hele wet en de profeten. De hele wet en de profeten kun je eigenlijk samenvatten in... Heb God lief boven alles. Hou van je naast als jezelf. Oh ja, zegt Jezus, ik heb nog een nieuw gebod. Houd, je, eh, houd van je vijanden. Heb je vijanden lief. Nou, dat is allemaal nog te onthouden. Hè? Zo ingewikkeld is het niet. Heb God lief boven alles. Nou, over elk van die dingen kun je een preek apart houden. Dan kun je preken kun apart houden. Dat is nou niet de bedoeling... Maar het staat er niet voor niks. Hè? Heb God lief. Uh, en laat dat op de eerste plaats staan. En dat betekent niet dat je zelf wegcijferen of wegmoffelen. Maar wel dat je zegt: uh, Vader, dat is uh, wat mijn leven vult. Wat al het andere te boven gaat. Dat is God. Heb je naaste lief als jezelf. Het staat een beetje in een volgorde eigenlijk, heb je naaste lief? Als jezelf. Dat wordt als vergelijking gebruikt, als uitgangspunt. Ja, dan moet je dus eerst van jezelf houden. Anders kun je niet zeggen, je moet van je naaste houden als van jezelf. Dus eigenlijk moet je zeggen, de bedoeling is dat je van God houdt. De bedoeling is dat je vanzelf houdt. En vervolgens van je naaste, net zoals van jezelf. En dan nog van je vijand. Nou, wie is je naaste? Nou, Jezus heeft daar een duidelijke gelijkenis over verteld. Uh, De barmhartige Samaritaan. Dat die gelijkenis vertelde hij als antwoord op de vraag, leg ons nou eens uit heer, wie is onze naaste? En wat was het antwoord? Je naaste is degene die jouw barmhartigheid bewijst. Dat is je naaste. Dat is niet de hele wereld of zo. Je... Degene die goed is voor jou, dat is je naaste. Nou, het is nog niet zo heel moeilijk om daarvan te houden, zou je zeggen. Hoewel, hoe makkelijk is het om van jezelf te houden? Want daar begint het wel mee. Want er moet wel eens een zelf zijn, wil die van een ander kunnen houden. Ja. Nou, ik zie sommigen ook wat bedenkelijk kijken. Nee, dat valt niet altijd mee, hoor. Soms moet je echt leren: dat dat oké okay is, dat dat normaal is, dat dat er gewoon bij hoort. Dat dat, nou, ik zou, in zekere zin vanzelfsprekend is. Ja, het blijkt heel vaak niet zo vanzelfsprekend te zijn, of niet zo vanzelfsprekend te gaan. Maar dat is wel zoals God het bedoeld heeft. Ja. Je kunt niet van een ander houden. Als je jezelf niet acht, als je jezelf niet, als je niet goed bent voor jezelf. Als je het niet een beetje goed met jezelf kan vinden. Nou, dat is soms best oefenen. En dan van die ander houden. En dan van je vijand. Nou, dat is een stuk lastiger, hè? vind ik hoor. En dan kun je zeggen: ja, vijanden heb ik. Ik heb dan geen vijanden. Nee, maar laat het houden op de mensen die jou een streek hebben geflikt. De mensen die jou onaardig hebben bejegend. De mensen die jou... een beetje over je heen gewalst zijn. De mensen die jou een beetje in de hoek gefrommeld hebben. Of degene die... gewoon een beetje laatdunkend over je deed. Of, nou, dat soort dingen, hè. Ik bedoel, daar moet je aan denken. Ja. En om dan toch te zeggen... Vader, help mij om door uw ogen... naar die mensen te kijken. Je hoeft geen dingen goed te praten... die niet oké okay waren... Maar laat, leer mij, help mij om door uw ogen naar, ook naar die mensen te kijken. Ja. Het gaat dus, als het gaat om houden van God, jezelf, je naaste, je vijand. Het gaat dus allemaal om mensen met wie je in een verbinding staat, in een relatie staat. Hè? God zegt niet, je moet de hele wereld lief hebben. Laat dat maar aan God over. Al zo lief als God de wereld. Het gaat dus om mensen met wie je op een of andere manier in contact komt. Iets hebt, een relatie hebt. Ook met je vijand heb je een relatie. Wel een hele negatieve. Maar, poeh, dat kunnen intensieve relaties zijn hoor. Ja. Hou van diegene. De grootste categorie valt daar buiten, denk ik. Want verre, de meeste mensen zijn niet God, ben ik zelf niet. Zijn niet mijn naasten, degenen die goed voor mij zijn. En zijn niet mijn vijanden. Dat is de rest van de mensheid. Nou, dat is het overgrote deel natuurlijk. Ja, die valt er buiten. Tot ze binnen je gezichtsveld komen natuurlijk. Want het het is altijd heel concreet. God liefhebben, daarom staat hier ook. God liefhebben, ja, je kan nog zeggen. Vader, ik hou van u. Heel fijn, zeg God. Mag ik even vragen. Hou je ook van je broer? Want als je dat niet doet, dan zijn dat holle woorden. Om te zeggen, vader, ik hou van u. Ja, zo concreet staat het hier, hoor. Ik bedenk het niet, zo staat het er. Je bent een leugenaar, staat hier, als je zegt, ik hou van God. Vader, ik hou van u. Maar die broer, die zus, uh, die kan ik wel schieten, die, die mot ik niet. Het verdraagt ze niet met elkaar, ja. Nou, ik zei al, verre. de meeste mensen vallen erbuiten. Tot ze wel binnen je gezichtskring komen. Dat je op een of andere manier, en dat kan elke dag, kom je mensen tegen natuurlijk, op wat voor manier dan ook... Kan dat gebeuren? En dan vraag God dat, ik zou zeggen, de basisgezindheid die je hebt, als het goed is, zijn gezindheid, dat die zich vertaalt in een liefdebetoon En dat is gewoon iets concreets maken in de richting van de ander. Omzetten in daden. Ik denk dat wij daartoe ook Gods geest ontvangen hebben. God is liefde staat hier. En Gods geest, ja, dat, zijn geest, dat is hij zelf. Je hebt van zijn geest ontvangen. God is liefde. Ja, dan moet je die geest dus wel ontvangen hebben om net als God liefde te hebben. Dat moet de bedoeling daarvan zijn. En ik denk dan ook dat de gaven, de begaafdheden die bij die geest horen uh, en die nodig zijn voor liefde betoon, om het handen en voeten te geven. uh, Dat die komen met dat wij die gezindheid hebben. We hebben het niet voor niks over gaven, Net is alweer gesproken over de gaven van genezing. Het heet niet voor niks gaven, denk ik. Je krijgt het. Je krijgt het, je ontvangt het. En dat is iets anders dan waar wij volgens mij vaak mee bezig zijn. Want hoe vaak hebben we het hier niet over gehad? Ook op gemeenteavonden, hoe zit dat nou met die genezing? Hoe lukt het nou dat dat gaat werken? De vraag van, we willen snappen hoe het werkt, want dan gaat het functioneren. Terwijl ik denk, ja, zo werkt het volgens mij niet. Heeft het veel meer te maken met die gezindheid, dat je daarvan doortrokken raakt, uh, die liefde die van God uitgaat, uh, waardoor die gaven die nodig zijn om liefde te betonen ook komen, dat je die ontvangt. Het zijn, nogmaals, het heet niet voor niks een gave. En je kunt eindeloos gaan zitten plussen. Hoe werkt het nu? Hoe zit het nu precies in elkaar? Ik wil het begrijpen. Maar volgens mij werkt het niet. Volgens mij werkt het niet. Nog meer uitzoeken, nog dieper erin duiken. We willen begrijpen. Jezus zegt ergens: Het koninkrijk der hemelen breekt zich baan met geweld. En geweldenaars grijpen ernaar. Ja. Merkwaardige tekst natuurlijk, het koninkrijk der hemelen breekt zich baan met geweld. Nou, onzin natuurlijk. Er staat ook iets anders in de grondtekst, daar staat uh, het woord dat er staat betekent overweldigen, verkrachten zelfs. Het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan, wordt verkracht. En Zo staat er ook in de Statenvertaling en in andere vertalingen. Uh, het wordt geweld aangedaan, hoe dan? Doordat geweldenaars ernaar grijpen. En als je gewoon op Google intikt zo'n tekst, dan krijg je allerlei geestelijke sites met allerlei uitleggen. En de meeste uitleggen, dat is zoiets van geweldenaars. schrijven ernaar, je moet zo ontzettend graag het koninkrijk willen grijpen. Je moet wel met je ellebogen willen werken. Want kosten, wat kost, moet je dat koninkrijk in je vingers zien te krijgen. Nou, ik denk dat kan niet waar wezen. Kan, gewel, het betekent ook geweldplegers. Hè? Geweldplegers grijpen ernaar. En voor grijpen staat een woord dat betekent eigenlijk weggrissen, roven. Ja. Dat kan het dus niet zijn. Grijpen, begrijpen, uh, is ook een vorm van grijpen. Wou ik maar zeggen. En ik denk, zo werkt het niet. Begrijpen, grijpen is een manier om iets beheersbaar te maken. Om er grip op te krijgen om het in je macht te brengen, om een meester over te worden. En zo werkt het dus niet in het koninkrijk van God. Jezus zegt, het koninkrijk moet je niet willen grijpen, dat doen geweldenaars. Die proberen het in hun macht te krijgen, niet omdat ze het zo graag willen hebben... maar om het uit te schakelen, om het krachteloos te maken. Ja. Met een hoop vrome praat, want het gaat over God hoor. Mensen die dit doen, die hebben de mond vol over God, dat kan niet anders... Jezus zegt, de koninkrijk moet je niet willen grijpen, je moet het binnengaan. Dat is het enige wat je met het koninkrijk moet doen, binnengaan. Ja, is dat makkelijk? Nou, het viel niet mee voor die discipelen, want die zaten al te dimdammen wie nou de belangrijkste was in het koninkrijk. En als antwoord zegt Jezus, joh, vergeet het, wil je het koninkrijk binnengaan, dan moet je gewoon worden als een kind. Als je niet wordt als een kind, zul je het koninkrijk niet eens binnengaan. Ja, zo eenvoudig moet het dus al zijn, want het moet voor een kind te volgen zijn. Ja, ja en wij goochemerts, we doen net of het Nieuwe Testament alsof we het niet begrijpen. Want we beseffen maar al te goed dat we onze manier van leven dan drastisch moeten wijzigen. Daarom hebben wij het religieuze onderwijs uitgevonden en de christelijke doctrine. Nog een concordantie, alweer een woordenboek van oude talen. Nog een paar commentaren. Drie verschillende vertalingen erbij. Want het is allemaal zo moeilijk om te begrijpen. Zeg ik niet hoor. Ruim anderhalve jaar, een eeuw geleden, zei Kierkegaard dat al. Ja. Die prikt door al dat begrijpen heen. En zeggen van joh. Het is niet zo ingewikkeld hoor. De kern van het Evangelie. Die, dat snap je best. Is dat allemaal verkeerd dan? Concordanties en uh, 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 andere vertalingen en. Uh, oude talen? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Er is op zich niks mis mee. Voegt het wat toe? Nou, ik vind van wel. Ik doe het ook zelf graag. Gewoon eens wat uitplussen. en uh, Kijken, hoe staat het er nou echt? Uh, Ja, het kan dingen verhelderen. Het kan inzicht verdiepen. Maar kunnen we er zonder? Ja. Prima. We kunnen er prima zonder. Want, als je zou zeggen, het kan niet dan ontstaat een rare situatie dat al die mensen die geen Grieks en Hebreeuws kennen... afhankelijk worden van de paar lui die dat wel kennen. Nou, dan ben je mooi klaar. Dan krijg je weer een beetje het oude beeld dat je vroeger in de kerken had. Van, je hebt de leken die er geen s'nars van snappen. En je hebt de mensen die dat allemaal wel snappen. Die hebben er voor doorgeleerd. Die, die beheersen die oude talen. Ja, en die, die weten het. Die, die, dan krijg je toch weer een soort middelaar tussen God en mensen... Lui die wel Hebreeuws en Grieks kennen, uh, voor mij wat nog Latijn, uh, en die kunnen God uitleggen. Ja, dat kan niet waar wezen. denk ik dan. Het voorbeeld hier van net, hè? het koninkrijk van God breekt zich baan met geweld. Nou, ook als je niet weet wat er in de grondtekst staat, dan, a, als je God een beetje kent, dan zeg je, uh, zo kan het niet zijn. En als je de Bijbel een beetje kent, dan zeg je, de staat in Zacharia, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ja? Dus ook zonder oude talen kom je er zelf prima uit dat je zegt, nee, dit kan niet kloppen. Ja, dus we kunnen er prima zonder. Er is maar één criterium wat mij betreft en dat is niet of je intelligent bent en niet of je ervoor door hebt geleerd, maar, zegt de Bijbel, of je oprecht bent. De oprechten zal het licht opgaan. Ja, niet de gestudeerden, niet de slimmen, niet de... Maakt me niet uit wat. De oprechten zal het licht opgaan. En wanneer ben je oprecht? Nou, volgens mij als je A, van goede wil bent. En B, in staat en bereid om eerlijk te zijn. Volgens mij ben je dan oprecht. Nou, dat kan iedereen. Ja, toch? Mooi, hè? Waar het om gaat is denk ik, dat God zich openbaart. Waarin is de liefde van God geopenbaard, enzovoort? Het gaat erom dat God zich openbaart aan mij. En hij openbaart zich, zegt Jezus, niet toevallig... niet aan wijzen en verstandigen, maar aan kinderen. Ja. Ja. En dat leidt tot een kennen wat iets anders is dan kennis heel Vroeger, als een eh, jonge verkering had, eh, dan zei ze, eh, heette het, hij heeft kennis aan een meisje. Nou, dat hoor je niet meer natuurlijk tegenwoordig. Maar om het woord kennis even in verband te brengen met relatie, het heeft te maken met omgaan met. Samen zijn, verbonden zijn. Ja, dat God zich zo openbaart. Want de oprechter zal het licht opgaan. Ja, als het licht opgaat, dan zie je. Dan ga je zien, en dat is niet een kwestie van begrijpen, maar dat is te zien met de ogen van je hart. En dat is volgens mij wezenlijk. Ja. Een innerlijk weten. Een innerlijk weten, dat is wat ons verder brengt. Kijk, er is altijd een risico dat je Gods naam ijdel gebruikt. En omdat de bond tegen het vloeken dat zo ongeveer tot hun domein hebben gemaakt, denkt iedereen altijd... oeh, de naam van God ijdel gebruiken, dat moet natuurlijk niet. Wat moeten we dan niet? Dan moeten we niet vloeken. Want ijdel gebruiken is vloeken. Nou, mag. Mag voor mij. Maar ijdel is gewoon vergeefs, hè. Ijdele hoop is vergeefse hoop. Zijn naam ijdel gebruiken is zonder dat het tot, tot iets leidt. Ik denk, je gebruikt de naam van God ijdel... Als ik heel veel over God praat en heel veel over hem weet en heel veel over hem heb opgezocht en heel veel over hem kan uitleggen. Maar het is helemaal losgeraakt van waar het wezenlijk om gaat. Namelijk Gods liefde voor de mens. En niet voor dit clubje hier alleen, voor de mensheid. Als al mijn bezig zijn met God en met het evangelie en de Bijbel daarvan los is geraakt, denk ik, dan ben ik bezig om Gods naam ijdel te gebruiken. Vergeefs. Ja, ja, Gods liefde voor de mensen, voor de wereld, voor de mensheid. Dat is natuurlijk wel heel ruim, dat zei ik al. En ik zei ook, ja, God vraagt niet dat je van... oh die mensen die zoveel miljard mensen houden. Dat, dat, dat kan niet. Nee. Nee, oké, okay, dat is ook zo. Dus het gaat erom mensen die binnen je gezichtskring komen. Waar je mee te maken krijgt. Ja, en dan is natuurlijk de vraag... Waarom komen ze niet? Of niet meteen 5 miljard, dat wordt wat krap. Maar iets meer dan nu... En niet omdat wij een grote gemeente moeten worden, helemaal niet. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Maar wel omdat je denkt, wij hebben volgens mij wel iets in handen... waar een hele hoop mensen uh, wat ze graag zouden willen hebben. Waar ze verder mee komen. En waarom komen ze niet? Waarom zijn ze er niet? Nou, ik moest nog weer eens denken aan het beeld... uh, wat Gerard hier ooit heeft neergelegd van de gemeente, wij, die zaal. Gemeente in een zaal wordt van alles op bord geschreven, wordt weer uitgewist. Nou, dat stukje wil ik even overslaan. Maar daarna zie je dat er door de deur wel wat mensen binnenkomen met oude versleten gebruiksvoorwerpen. Mogen ze inleveren tegen nieuwe waar ze wat mee kunnen? Maar op een gegeven moment vallen de muren weg en is er dus geen verschil meer tussen binnen en buiten. En komen er dus nog veel meer mensen. En ik zat te denken: ja, die muren, hoe vallen die weg? Gaat dat zomaar vanzelf? Ik denk het niet. Dat, dat gebeurt niet zomaar. Wiens muren zijn dat? Ja, ik denk onze muren. Toch? Het zijn niet de, buren van de, niet de buur, muren van de buitenwereld. Ik verslik me er haast in. Het zijn onze muren. Dus er zal met ons iets moeten veranderen. Wil je die, die muren wegvallen? Denk ik dan. Ik zit me hard op te denken hoor. Je mag meedenken graag. Waar bestaan die muren uit? Nou, misschien toch uit een wij-zij denken. Dat uh, s- roept altijd een muur op, hè? Wij-zij. Wij, wij zitten binnen en zij zitten buiten. En die binnen-binnen, binnen-binnen, uh, zijn, wij zijn aangekomen tenminste, hè? Ja. Ja, arrivé, zeggen ze dan in het Frans. Wij zijn arrivé, we zijn er. Hè, hè? Dat. Uh, Dus wij zitten goed. Ja, wij zitten goed. Daarbuiten zien ze het allemaal nog niet zo. Wij zitten goed. In twee opzichten. Het zit hier veilig. Comfortabel. We voelen ons hier goed. En dat is ook mooi. Maar dat hele comfortabele kan ook iets meebrengen van blijf zitten waar je zit. Ja. Wij zitten goed. En ook wij zitten goed in de zin van wij hebben gelijk. Wij zitten goed. Ja, anderen zien het natuurlijk nog niet helemaal goed, maar... Wij zitten goed. Wij zien het goed. Wij hebben gelijk. Wij weten het. En we kunnen het nog allemaal uitleggen ook. Fantastisch. Ja. Ja. Misschien dat het een beetje een muur in het leven roept, hè? Of wij zijn kinderen van God. Al die mensen buiten niet. Is dat zo? Is dat zo? Als je naar de Bijbel kijkt, dan wordt niet alleen Jezus de Zoon van God genoemd, maar ook Adam, hè? Als je het geslachtsregister van Jezus, een van de twee die teruggaat in de tijd neemt, die eindigt met Adam, de zoon van God. En in die zin is niet alleen Adam, maar zijn alle mensen kinderen van God. Ja. Als Jezus uh, leert, uh, ons leert bidden, ja, ons, uh, hij, uh, het stuk de bergreden, hij zet de grondprincipes van zijn koninkrijk uiteen. Zit hij op de berg, gij spreekt tegen zijn volgelingen staat daar. Dat waren niet alleen die uh, paar discipelen hoor. Dat was een, een hele kluit mensen die hem volgden. Wat, waren dat christenen? Nee. Waren dat mensen die zeiden, ik heb Jezus aangenomen als mijn heer en redder en mijn heiland? Nee, helemaal niet. Dat waren gewoon joden die zeiden, gedraaid, die man die zegt dingen die mij raken. Daar moet ik achteraan, daar wil ik meer van horen. Dat waren die volgelingen. En die leert hij bidden... Als je tot God spreekt, en God dat wisten ze, want ze hoorden ze elke zondag in de synagoge. Als je tegen God spreekt, dan mag je hem rustig vader noemen. Ja, dat impliceert wel dat jij zijn kind bent, hè? Ja. Is er dan geen verschil? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, want voor wie Jezus heeft aangenomen geldt dat je weer teruggebracht bent bij de vader. Dat je weer verzoend bent met de vader. Gelukkig wel. En voor wie Jezus niet kent geldt dat hij vervreemd is van de vader. In ballingschap zou je kunnen zeggen. Vervreemd van de vader. Maar ook een vervreemd kind is een kind natuurlijk. En zo zie je God altijd zijn armen uitstrekken naar, naar ieder mens. Omdat ze hem allemaal even lief zijn. Ik denk als je focust op wat je gemeenschappelijk hebt, wat je verbindt... dat slecht allerlei innerlijke muren. Er zijn nog veel meer muren. Nee, daar ga ik het nou niet over hebben, dat wordt te lang, doe een andere keer. Denk er maar eens over na. Wat maakt nou dat er muren zijn, het zijn onze muren... en wat zou kunnen maken dat ze omvallen, verdwijnen... Wat moet er dan met mijzelf gebeuren? Waar moet ik zelf in mijn denken veranderen? Zodat er geen verschil meer is tussen binnen en buiten. Want kennelijk is dat de bedoeling, hè? Als ik naar het beeld kijk. Ja. Kortom, God is bezig mensen te maken naar zijn beeld en gelijkenis. En God is liefde, hebben we gelezen. Nou, als hij dan bezig is mensen te maken naar zijn beeld en gelijkenis... En Hij is liefde, dan is natuurlijk de vraag: En hoe zit het met mij? Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com